0: Hola hermanos, Dios les bendiga en, esta, en este día, me da mucho gusto saludarlos, estamos retomando estos nuevos mensajes en este podcast Renovados.2, desafortunadamente perdimos el otro, he estado tratando de poder rescatarlo y en eso estoy hermano. Pero por favor, síganse conectando, sigan escuchando estos mensajes, síganos compartiendo, es muy importante. Estamos en un tiempo en que la gente necesita conocer de Dios, necesita recibir palabra de Dios. Creo que estamos viviendo tiempos complicados y todos tenemos la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Así que le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de seguir con estos mensajes por medio de este podcast Renovados.2 uh -huh pasa la voz, compártelo y de verdad le pido a Dios que la gente que ya nos seguía en el otro nos vuelva a localizar el nombre es igual nada más que se le agregó punto dos, renovados punto dos. entonces este ya nos seguía mucha gente de otros países y de verdad yo le pido a Dios que nos puedan volver a, a ubicar y sigan escuchando la palabra de Dios y sigan la compartiendo, amén pues qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que esta Ora el llene nuestras vidas. Señor Jesús, en esta noche te damos muchas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra y meditar en ella. Señor, yo te ruego, Padre, que tu palabra renueve nuestras vidas, nos fortalezca y dé ese fruto en cada una de las personas que hoy te escuchan, Padre Celestial. Sé con cada uno de ellos de sus necesidades, Padre, y que tú hagas una obra hermosa en cada una de esas vidas, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que esta palabra que hoy tú nos das nos ayude y nos dé ese crecimiento y esa renovación que necesita nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, les recuerdo un poco, en el podcast pasado estábamos hablando de las mujeres de la Biblia. Y... Vamos ahora a seguir con esa serie y vamos a hablar ahora de un personaje que la historia les va a sorprender. Las cosas que Dios hace eh, en tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Las cosas que Dios hace en tiempo y fuera de tiempo. Dios es soberano y puede hacerlo. ¿Amén? Entonces hoy vamos a ver este personaje bíblico que se llama Sara. Sara, ¿sí? ¿Sí? Eh, antes de que Dios hiciera esta, ese milagro en la vida de Sara Ella se llamaba Saraí uh -huh. Y Sarai o Sara es un nombre hebreo Y significa princesa uh -huh. Princesa Y Sara era la mujer o la esposa de Abraham uh -huh. Entonces vemos en la Biblia En Génesis 12 pueda tener ahí tu libreta para que puedas anotar. Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canán y a tierra de Canán llegaron. Amén. Entonces vemos aquí que Dios le da una instrucción a Abraham y Abraham obedece. Abraham le cree a Dios, obedece y sale, dice que se fuera de esa tierra y de su parentela. Entonces toma a su esposa, toma a su sobrino también, pero nos vamos a enfocar ahorita en Sara y Abraham. Toma a su esposa a y emprenden ese viaje, ¿sí? obedeciendo la instrucción que Dios le da. ¿Sí? Dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición y haré de ti una nación grande haré de ti una nación grande, le dice Abraham, pero aquí en la Biblia vemos ¿sí? que también Sara nos dice que era una mujer muy bella ¿sí? era muy bella Saraí, ¿sí? pero Saraí tuvo que cargar y vivir con una carga complicada ¿Sí? Que ella era estéril Su esterilidad Ella era estéril Y fue esa carga con la que tuvo que vivir muchos años uh -huh. Cuando todo esto empieza Dice que cuando Dios llama a Abraham Él tenía 75 años uh -huh. Ya estaba grande Entonces imagínense a Sara A pesar de que ya estaba grande Era muy bella también Entonces Sara vivía sólidamente ligada a su esposo. Cuando Abraham recibe esta instrucción, Sara también sale con su esposo y se van juntos. Y es algo que a mí me, me gusta esta parte porque hoy en día en nuestros tiempos, ¿qué pasa con los esposos? ¿No? Con los matrimonios. A veces el esposo hace sus cosas aparte, él solo, individualmente y no toma en cuenta a la esposa, ¿no? Y cada quien pues va haciendo lo que puede y lo que quiere, pero individualmente. Y eso no está bien. Un matrimonio está para hacer las cosas juntos, luchar juntos, pasar frío, calor, enfermedad, alegrías, eh, éxitos, eh, todo juntos, sí, todo juntos. Y esta parte me gusta porque dice que Sara estaba sólidamente ligada. A su esposo uh -huh. y juntos caminaban, ¿sí? Juntos iban y venían. Entonces, es padre ver esto porque hoy en día esto casi es muy complicado que se dé de que el esposo y la esposa estén juntos en todo, ¿sí? Entonces, vamos a tomar este ejemplo de, de estar juntos, ¿sí? En todo momento. A veces cuando... cuando se casan, ¿verdad? Una pareja, hacen los votos y entonces dicen, juntos en la enfermedad, en la salud, en la escasez, ¿no? Eh, hasta que la muerte los separe, pero ya en la realidad, con el paso de los años, se olvidan de estas promesas, se olvidan de este pacto que hicieron delante de Dios y empiezan a ser individualistas, ...o el esposo no toma en cuenta a su esposa... ...hace lo que quiere con su tiempo... ...con su dinero, con su vida... ...con todo, ¿no? Y, y esto no, no es agradable delante de Dios... ...porque se supone que son un matrimonio... ...una pareja, una nueva familia... ...que juntos deben caminar... ...y enfrentar todas las circunstancias juntos... ...lo bueno y lo malo... ...y es lo que nos enseña Sara... ...ella también obedeció... ...y acompañó a Abraham... ...en su nuevo viaje hacia donde Dios los iba a llevar. Uh -huh. Entonces dice que lo acompaña y emprenden este viaje a tierra extranjera dejándolo todo. Salieron a un nuevo lugar, a un nuevo comienzo. Uh -huh. Dice que ella eh, junto a su esposo recibe una promesa en el capítulo 18 de Génesis. Génesis 18 dice así dice después le apareció Jehová en el ensinar de Manre estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y he aquí tres varones que estaban junto a él cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis pues, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda de Sara y le dijo, Toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, «¿Dónde está Sara, tu mujer?» Y él respondió, «Aquí en la tienda». Entonces dijo, «De cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo». Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba atrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, «Después que he enveje envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo». Entonces Jehová dijo a Abraham: «¿Por qué se ha reído Sara, diciendo, «¿Será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?» Y tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Sara se ha de ver reído y ha de haber dicho, ay, ¿cómo es posible, no? Ya soy vieja, Abraham es viejo, o sea, ya, ¿cómo es posible que vamos? voy a tener un hijo, no? Y, y lo dudó y se rió, pero fue de esas risas así de, ah, sí, cómo no, ¿no? O sea, como de duda, ¿no? Y fue la reacción que tuvo ella. Entonces, vemos que esa fue la palabra que Dios les dio. Entonces, ellos, pues, reciben esa promesa. Y ella, cuando esta promesa se cumple, ¿sí? Estaba también con su marido. Dice: Sara ya era grande de 90 años y como humana. ¿Sí? Como mujer, dudaba de poder tener un bebé. ¿sí? Pero ella fue madre por intervención divina. ¿sí? Cuando Dios dice que va a hacer las cosas, las hace. En tiempo y en fuera de tiempo. Sara pensaba, es que ya estoy fuera de tiempo. ¿sí? Ya no es posible que yo pueda tener un hijo. Tengo 90 años, Abraham también ya es grande. Esto no, va, no puede suceder. Para nuestros ojos, para los ojos de Sara... Muchas cosas son imposibles, pero hermanos, recordemos que para Dios todo es posible. No hay nada, no hay nada imposible para Dios. Entonces, nuestra fe debe eh, elevarse, debe, debe pasar a otro nivel, ¿sí? Porque Dios tiene es soberano y tiene el poder para poder hacer y obrar milagros y grandes cosas en la vida de sus hijos. Uh -huh. Entonces vemos también que en 1 de Pedro 3:6 nos habla de que Sara era una buena esposa, era sumisa, obediente, pero también tenía opinión propia y era decidida y valiente. Uh -huh. Entonces Sara muestra su lado humano e impaciente sí, como debilidad. Vamos a ver qué hizo Sara. Fíjense que en ese tiempo Sara dudó, ¿no? dudaba de, de esta palabra que Dios les había dado. ¿Y entonces qué creen que, que hace? Decide ayudarle a Dios. ¿Cuántos de nosotros Dios nos da una instrucción y nosotros no vemos que suceda nada? Desesperamos y a veces le queremos ayudar a Dios a hacer algo. Y entonces en lugar de ayudarle, la regamos, ¿verdad? Terminamos cometiendo un error, terminamos equivocándonos y empeorando la situación. Y eso fue lo que pasó. Sara muestra ese lado humano, ese lado impaciente, ¿sí? Y entonces comete un error. Sara dijo, ah, vamos a recibir un hijo, Dios nos va a dar un hijo. Bueno, pues le voy a echar una manita a Dios. Y entonces ella tenía una sierva que se llamaba Agar. Y ella, sí, Sara, le habla con Abraham y le dice que le va a dar a su sierva Agar para que por medio de ella tengan ese hijo. Uh -huh. O sea, aquí vemos que la incredulidad de que ella podría ser madre se reflejaba con esto que ella estaba haciendo. Tenía esa duda. Simplemente dijo, es que por no ser, esto se va a cumplir, pero no es por parte mía. Le voy a ayudar a Dios. Le voy a dar a mi sierva Abraham. Y así fue, Abraham lo aceptó, no dijo que no, y entonces eh, tiene relaciones con Agar y Agar queda embarazada. Ajá. Pero después de que Agar queda embarazada, entonces ahora Agar hacía menos a Sara y la lastimaba, la minimizaba, sí porque este, la maltrataba, porque ahora ella era la embarazada y era, Sara era estéril. Entonces... Sara habla con Abraham y le dice, mira, Agar está haciendo esto, se está pasando, mira lo que me está haciendo. Entonces Abraham le dice, es tu sierva, tú decide. Entonces, se os estoy parafraseando, ¿qué hace Sara? Empieza a ser dura con Agar, empieza a ser difícil con Agar. Y entonces Agar se desespera y entonces huye al desierto. Y en el desierto Dios le habla, el ángel de Jehová le habla y le dice, ¿qué haces acá? ¿No? Y le da una instrucción, le dice, regrésate con tu sierva, sé sumisa y obedece. Y entonces Agar se regresa y permanece otros años ahí viviendo con ellos. Pero le dice que va a dar a luz un hijo y que a ese hijo le va a poner Ismael. Y así sucede, ella se regresa y entonces nace el bebé de Agar. Dice el verso 15, y Agar dio a luz un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ajá. Ya para entonces Abraham ya tenía 86 años. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Sara es impaciente y entonces ofrece a su sierva Abraham le dice que sí, queda embarazada y entonces llega Ismael a esta historia uh -huh. bien vamos a ver qué dice Génesis 21 del 9 en adelante ah, vamos a dejarlo ahorita pendiente les quiero explicar esto dice que la fe la fe de Sara no siempre estuvo en un gran nivel Sara dudó ¿sí? se equivocó cometió un error porque al ofrecer a Agar ella quiere ayudarle a Dios y entonces comete un grave error ¿sí? pero Dios la perdona y aún así Sara fue el instrumento de la voluntad de Dios para que naciera ese bebé que él les había dado de la promesa uh -huh. Entonces, ¿qué vemos aquí? Sara intentó adelantar el propósito de Dios Dios la perdona Y aún así cumple su promesa Pero hubo consecuencias uh -huh. Y vemos también algo importante Que Sara es mencionada en el libro de Hebreos Sí, Sara es mencionada ahí en el libro de Hebreos 11 Que nos habla de la fe Y El nombre de Sara aparece ahí ¿sí? Con este grupo de hombres Grandes en la fe Porque después de que ella no creía ¿sí? Entonces Dios hace una obra Maravillosa en su vida Sara queda embarazada De 90 años y es algo hermoso porque ella decía: ¿Cómo es posible si este, soy una anciana, no puedo tener hijos y Dios hace esta obra tan maravillosa en su vida? Imagínense una mujer de 90 años este, teniendo un bebé. Uh -huh. Quizá ya no tenía las fuerzas o la paciencia. Vemos que no era una de sus, de sus características de Sara, ¿verdad? Ser paciente, era impaciente, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros somos impacientes? No sabemos esperar, nos desesperamos y a veces las cosas no salen bien. Entonces, eh, vemos que Dios obra en la vida de Sara y de Abraham. Dios les da esa promesa. Ahí en Génesis 15, del 1 al 7, se los voy a leer rápido. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese, Damaseno, el esier. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo, y será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y se fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Amén. Entonces ahí le da Dios la promesa, ¿sí? Que va a tener descendencia, que va a ser muy grande, que no la va a poder ni siquiera contar. Entonces nace Ismael y Abraham ya tenía para entonces 86 años. Y el nombre de Ismael significa... Dios escucha, y también significa, no, 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 exacto, Dios escucha, eso significa Ismael. Entonces a los 99 años Dios le habló y le dio otra vez esa promesa a Abraham. Si vemos ya cuántos años habían pasado desde que esta historia empezó, entonces Dios estuvo obrando, y a veces eso no lo vemos, pero Dios está haciendo las cosas. ¿Mm? Y tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo se le ocurre a Sara darle a la sierva para que tenga un hijo con su esposo? Pues fíjate que Sara, al dar su sierva a Abraham, estaba cumpliendo el mandato cultural y legal de su época. Esto era permitido en esa época. Hablando culturalmente y legalmente, la mujer estéril tenía la obligación de proveerle al marido una mujer que le diera descendencia la costumbre cultural era que la sierva, en este caso Agar daba a luz sobre las rodillas de la mujer que no podía tener hijos este acto simbolizaba que la criatura nacía de la mujer estéril. entonces esto que, hizo Agar, esto que hizo Sara, o sea no se lo sacó de la manga ni, ni nada de eso eso era permitido culturalmente y legalmente. Por eso lo hizo, porque en esos tiempos, en esa época, eso era permitido. Por eso este, lo hizo. No debió haberlo hecho porque debió haber esperado a que Dios cumpliera su promesa conforme él la tenía dispuesta. Y aquí vemos que Sara le quiere ayudar a Dios para que todo se acelerara. Y entonces vemos que no era de esta manera. Cuando Dios les dijo, te voy a dar un hijo era de Sara, no de Agar. Uh -huh. Entonces, cuando esto sucede, cuando esto sucede, este, el nombre de de Abraham y de Sara cambia. De Saraí, recordemos que se llamaba Saraí, pero Dios cambió su nombre de Saraí a Sara y qué significa esto cuando Dios le cambiaba el nombre a alguien en la Biblia significa un cambio muy importante en su vida les decía a pesar de que Sara se equivocó y no supo esperar ¿sí? Dios la perdonó pero la siguió usando conforme a su propósito y su voluntad de poder darle ese hijo a Abraham por medio de ella misma Dios obró, hizo un milagro en la vida de Sara para que esto sucediera Ajá. Entonces, cuando Dios le cambiaba el nombre a una persona en la Biblia Significaba un cambio muy importante en la vida de esa persona Amén. Aquí en el capítulo 18 dice Después le apareció Jehová en el encintado de Manre Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día aquí vemos que fue cuando llegaron, llegaron el ángel de Jehová y le vuelve a dar la promesa Ajá. y entonces esto es cumplido ellos regresan al año de que le dieron este mensaje y entonces vemos que es cuando nace Ab Isaac Ajá. o sea la promesa se cumple se cumple y entonces vienen a ser este bebé por medio de Sara cuando el bebé nace Abraham ya tenía 100 años y Sara tenía 90 y este Ismael tenía 13 años el hijo de Agar entonces Sara tenía 90 años cuando nace Isaac Abraham tenía 100 y Ismael ya tenía 13 o sea ya era un adolescente ¿sí? ya habían pasado 13 años desde que Ismael nació y entonces vemos que nace Isaac y Isaac significa risa y esto va relacionado a lo que hizo Sara cuando se rió cuando Dios les da la promesa de que va a ser mamá de que va a tener un bebé ¿se acuerdan que ella se, se rió? esa risa de sí, ¿cómo no? O sea, soy una vieja, tengo 90 años ¿cómo es posible? no entonces ella se ríe y por eso este, el bebé se llama Isaac y Isaac significa risa ¿qué significa el nombre de Abraham? es el padre es elevado o el padre ama eso significa Abraham en Génesis 21 ahí nos habla de ya el nacimiento de Isaac dice visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar, de amamantar hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? ¿Sí? Y, y escuchamos este, esta historia y esto se cumple porque sonríes, o sea, sonríes, te da risa de, de ver qué milagro tan padrísimo hizo Dios aquí. ¿No? De que una mujer que era estéril, después de tantos años siendo estéril, llega a su vejez y Dios le concede este hijo. ¿Mm? Entonces, entendamos esto, Dios es poderoso para hacer las cosas en tiempo y fuera de tiempo. A lo mejor tú tienes alguna situación, que estás desesperado o desesperada y dices... Señor, ¿cuándo van a ver mis ojos esto? ¿O cuándo me vas a contestar esta necesidad? ¿O esta petición? ¿Cuándo va a ser, Señor? Y a lo mejor desesperas y dices, vaya, los años han pasado, Dios no contesta. No, ya no va a pasar. ¿Ya cuántos años tengo orando por esto? Y Dios no contesta. Y quizá te ríes y dices, bueno, ya me rindo, ya. Esto no va a suceder. ¿No? Como lo hizo Sara. Pero vemos que Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. ¿sí? Entonces, no te desanimes. A lo mejor estás pidiendo por algo y quizá llevas muchos años pidiéndolo. Quizá llevas pidiendo más de 15 años. 15 años, no lo sé. Meses. 3 años. 20 días. No lo sé. Pero esta historia de Sara... Nos habla de que no debemos de desesperar, sino que debemos de permanecer. Que debemos de esforzarnos en no desesperar, sino seguir creyendo en Dios. Porque Él va a actuar, Él va a cumplir, Él va a contestar a su tiempo. Sara decía, estoy a destiempo, estoy fuera de tiempo, ¿cómo voy a tener un bebé? Y Dios hizo un milagro. ¿Sí? Dios cumplió su promesa entonces tú puedes decir ¿cuántos años llevo pidiendo esto y Dios no lo ha hecho? entonces ten paciencia ten, ten paciencia si es la voluntad de Dios y si Dios te dio una promesa Él lo va a cumplir ¿Sí? y si es conforme a su palabra lo que le estamos pidiendo Él lo va a hacer si pedimos algo que no es conforme a su voluntad que no es algo conforme a su palabra entonces difícilmente va a suceder pero si nosotros oramos pidiéndole algo conforme a su palabra, conforme a su enseñanza conforme a lo que está en la Biblia entonces Dios va a contestar Dios nos va a contestar, de una o de otra forma Dios nos va a dar la respuesta, pero aquí el punto es que no demos lugar a la duda, es que no des lugar a desanimarte es que no des lugar a que te rindas, a que digas, dejo de orar, ya me cansé, no he visto nada, y quizá ni lo veré. ¿no? Y ya ahí, como Sara, lo dudas, y lo desechas, ¿no? Pero no, no debemos ser así, sino debemos perseverar en la oración, perseverar en la fe, y saber que un día Dios lo va a hacer. Dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿sí? Yo estoy segura, estoy convencida de que Dios me va a contestar, yo estoy convencida de que mis ojos lo van a ver. ¿no? Entonces es lo que debemos hacer hermanos, que esta historia de Sara ¿sí? eh, nos anime a permanecer firmes, a permanecer eh, con nuestra fe en un alto nivel. Les decía, a veces no siempre nuestra fe está en un buen nivel, ¿no? A veces puede estar muy baja, pero Dios va, puede obrar, Dios puede hacer las cosas. Entonces Dios es poderoso para hacer las cosas en tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Esta es una historia muy bonita que puedes ver que para Dios no hay, no hay imposibles, para Dios todo es posible. Entonces... No pienses en tu mente, en tu corazón, no digas es que mi problema es muy grande, no creo que Dios me pueda ayudar. No, para Dios todo es posible. Entonces, en esta noche, bueno, yo estoy grabando ahorita en esta noche, yo les voy a subir el audio mañana, pero a la hora que tú escuches este audio, ora a Dios, ¿sí? Recuerda que orar es platicar con Dios, eso es orar. Orar no es repetir, Repetir una lectura o vanas repeticiones, ¿no? Como lo dice la Biblia. Orar simplemente es platicar con Dios, cierra tus ojos ahí donde estés y empieza a platicar con Dios. Sí, Señor, dile, Señor, llevo tiempo pidiéndote esto, llevo tiempo que me diste esta promesa, Señor, y yo confío en que Tú lo vas a hacer, yo confío en que Tú vas a cumplir tu promesa, yo confío en que Tú me vas a escuchar y que Tú nos vas a dar la victoria. Pero necesitamos orar a Dios. Hermanos, algo que Jesús nos enseñó fue que Él oraba al Padre. Jesús se apartaba y oraba a Dios, siendo Hijo de Dios. Uh -huh. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre también. Y aún siendo Dios... Él oraba, él buscaba tener esa comunión con Dios. Entonces, si Jesús lo hacía, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros no necesitamos orar a Dios? A veces nos gana el sueño, nos gana el cansancio, nos gana la flojera, la pereza, la desidia, ¿no? Porque puede ser que veas tu problema muy difícil y dices, Ay, ya para qué oro si sí. llevo meses así, o esta situación lleva años así, pero no. No debemos tomar esa actitud. Debemos de permanecer orando como Jesús lo hacía. Y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a, a salvar. Dios nos va a proveer. Dios nos va a sanar. Dios nos va a dar la victoria en lo que le estemos pidiendo. Amén. Pues recuerda, esa historia de Sara está muy bonita. ¿Y eh, qué les parece si en la siguiente, para que esté ligado... Y no perdamos el hilo de esta, de esta historia bíblica. Vamos a hablar de, de Agar y de Ismael más a profundidad. Uh -huh. Y ahí les voy a platicar cuál fue la consecuencia del gran error que cometió Sara al darle su sierva Agar a Abraham y, y que naciera Ismael. Porque hasta el día de hoy esa consecuencia que se acarrió de esa mala decisión de Sara hasta el día de hoy, afecta en estos días, en nuestros días. Entonces, la siguiente vamos a hablar de Agar y de Ismael, y de cuál fue esa consecuencia. Va a estar muy padre, muy interesante sobre todo. ¿Amén? Pues, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por su palabra? Señor mi Dios, en esta hora yo te doy muchas gracias por este mensaje que tú nos has dado, Señor. Porque a través de la historia de Sara, Señor, tú nos recuerdas que debemos ser pacientes, Señor. Y que si estamos pidiéndote algo, que si llevamos mucho tiempo, Señor, en esa oración, pues tener esa paciencia de esperar tu respuesta. Y de no querer ayudarte, sino esperar a que se haga tu voluntad. Y que tú nos sorprendas, bendito Dios, en la forma en que tú nos contestes, Señor. Ayúdanos a permanecer. A no desmayar, a no descartar la oración de nuestras vidas, sino que podamos, Señor, dedicar un tiempo para buscarte en oración, para platicar contigo, Señor, y poder abrirte nuestro corazón, Señor. De antemano, Tú sabes todo lo que nos pasa, Tú sabes todo lo que sentimos, Señor, pero Tú quieres, Señor, tener esa comunión con nosotros, Señor. Perdónanos si hemos desaprovechado este recurso de la oración, Señor, que tenemos libre entrada señor delante de tu presencia por medio de ella señor que no necesitamos intermediarios como en otros tiempos para que tú escucharas la voz de tu pueblo sino ahora solamente con cerrar nuestros ojos doblar nuestras rodillas estamos delante de tu presencia señor ayúdanos señor a echar manos de la oración y que podamos bendito dios ser disciplinados en estar teniendo esa comunión contigo Gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos das. Ayúdanos a no desesperar. Ayúdanos a no enfriarnos. Ayúdanos a no, este, pues, a resbalar, a, a alejarnos de ti, Señor. Sin el contrario, a permanecer, a ser constantes, Señor. Y a creer, Señor, que para ti todo es posible, ¿sí? Porque tú tienes ese poder para hacer las cosas, en tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Bendice a tus hijos, a las hermanas, Señor, a la hermana Marta, a la hermana Ruth, a la hermana Ana, eh, a todas estas hermanas que están escuchando este mensaje, a América, Señor, a todas, Señor. Sé tú con ellas, Padre Celestial. Ayúdalas en sus necesidades, en sus problemas, Padre. Manifiéstate, Señor, y dales la victoria, dales esa fortaleza, renuévalas, Padre. Que puedan escuchar este mensaje y compartirlo con los que lo necesitan, Padre. Gracias te doy en esta hora, Señor. Te doy gracias, Padre, y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hermanos, pues me despido. Me dio mucho gusto saludarles. Eh, estar compartiendo este personaje bíblico. Y bueno, eh, el siguiente les decía, va a ser de, de Agar. De Ismael y recuerden compartir este este mensaje quien lo necesita para que sea de bendición para todos. Les decía estamos viviendo tiempos muy complicados, muy complicados y todos necesitamos escuchar palabra de Dios. Amén. Les mando un fuerte abrazo de verdad. Eh, Dios les bendiga en gran manera y que estén muy bien. Bendiciones.